0: Saudações amigos, eu sou o Lucas Cabreiro
1: E eu sou o Matheus Botura E eu sou o João Vitor E esse é o Cine Club Junta 7
0: Pois bem, então no ar mais um episódio do Cine Clube Junta 7, o podcast em que a gente debate filmes conhecidos ou não e que valem a pena você conferir. Toda semana nós pegamos dois filmes, um sendo escolha dos colaboradores e o outro sendo escolha do nosso público, dos nossos leitores e ouvintes, e aqui a gente debate sobre eles. Lembrando que você pode acompanhar mais sobre o Junta 7 pelo 7.com.br ou então pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E se você gosta dos nossos podcasts, tem podcast toda semana, numa semana JuntaCast, nosso podcast de variedades, e na outra semana o CineClube Junta7. Acompanhe os nossos podcasts pelo nosso feed, ou então pelos agregadores de podcast, YouTuner e, e Podflix. E se você acompanha os nossos podcasts pelo iTunes, vai lá e dá 5 estrelinhas, comenta que a gente vai ficar muito feliz com o seu comentário. <música>
2: essa quinzena, uma das escolhas foi minha então eu optei por um filme que tem a direção do Andrew Stutton
0: de 2008, do Disney Pixar eu escolhi o e E outro filme a ser debatido aqui no podcast foi a partir do sorteio das sugestões que o público deixou pra gente, e caiu uma sugestão do Yuri Kufa, nosso amigo, de Junta 7, ele sugeriu um filme de 2009 dirigido pelo Mark Webb que é 500 dias com ela lembrando que esse podcast contém spoilers desses dois filmes, portanto ouça com cuidado. A gente vai falar primeiro sobre Sobre 500 dias com ela, e no segundo bloco a gente fala sobre Wally. 500 dias com ela é uma comédia romântica que acompanha uma mulher que não acredita no amor verdadeiro e um homem que acaba se apaixonando por ela. Durante o relacionamento dos dois, ela acaba terminando o namoro repentinamente e com isso, esse homem, o Tom que é interpretado pelo Joseph Gordon-Levitt começa a reviver esses 500 dias em que eles passaram juntos, para tentar descobrir de onde que esse caso de amor se perdeu. E nisso ele vai descobrindo um pouco mais sobre si mesmo e sobre o que é o amor em si. Alguém aqui não tinha assistido esse filme antes? Não. Eu acho que eu já vi ele umas duas vezes. Na verdade, eu vi uma vez Ei. nos Telecines da Vida, no Fox da Vida, sei lá onde é que era. Como eu tinha visto só um pedaço e eu tinha gostado do filme, eu resolvi comprar o Blu-ray dele. E eu acho que eu, depois disso, eu só assisti ele uma vez, que foi quando eu comprei. Depois nunca mais eu vi. João? Cara, eu tô tentando lembrar quando foi
1: a primeira vez que eu assisti 500 dias com ela e o porquê. Mas se eu não me engano, eu assisti esse filme com um amigo meu, o It que não é o filme do palhaço, mas porque é um filme que ele gosta, se eu não me engano.
0: Eu gosto de 500 Dias com Ela de forma moderada. Na verdade, eu penso que ele é um filme que trata de muitas antíteses. Sabe, aquilo que é uma coisa, mas ao mesmo tempo se contradiz. E eu sinto um pouco disso com 500 Dias com Ela. É um filme que eu gosto, mas eu desgosto ao mesmo tempo. Porque eu acho que o que prejudica é que muitas pessoas não têm a compreensão devida desse filme. Eu acho que por ser um filme que ele tomou grandes proporções, que as pessoas gostam muito de assistir, todo mundo gosta de ver esse filme, que é divertido e que é bacana. Eles acabam não dando a devida importância ao subtexto e às mensagens que ele traz. Além de ser só sobre o amor e sobre um cara que conhece uma garota e a garota não era a garota certa para ele. É, Matheus, você acha que ele tem muito disso de querer trazer uma visão muito ideológica do que o amor e as pessoas entendem isso errado? Nossa, que pergunta difícil. Não, não, peraí então. Deixa eu continuar. Porque assim, Sim. Obrigado. <risos> Imagina, é que eu, no, eu já joguei uma pergunta, mas eu nem expliquei o porquê dessa minha pergunta. Porque ah, eu tenho sim. essa visão, 500 dias com ela, ao mesmo tempo em que ele idealiza muito a ideia da alma gêmea, porque tá, o Tom, que é o personagem do Joseph Gordon-Levitt, acredita que a Summer é a alma gêmea dele. E aí ele se apaixona perdidamente por ela, e não dá certo o relacionamento dos dois. E aí ele encontra no fim do filme a Mika Kelly, que é o Taminan. E aí talvez ela seja a alma gêmea Gêmea, Mas eu percebo que ele é um filme que ao mesmo tempo que mostra que, que idealiza demais a alma gêmea, que a gente tá sempre na busca pelo nosso amor verdadeiro, a nossa alma gêmea, ele também faz uma crítica a essa busca que a gente tem. Você acha que isso é uma mensagem fácil de entender pelas pessoas? Ou você consegue ver esse tipo de mensagem? De Que ele fala um pouco que a gente tem que buscar pela alma gêmea, mas ele fala que às vezes é complicado a gente só pensar nisso.
2: Não, mas eu concordo com essa afirmação, porque acho que é basicamente justamente isso que o filme fala, né? Que ao mesmo tempo ele mostra a, a visão do cara Que tá apaixonado, que tá Feliz no relacionamento Só que o filme ele acaba fazendo muita crítica que, que ao mesmo tempo que você tem que procurar A sua felicidade num relacionamento e Tal, você não pode ficar obcecado Por aquilo, e é muito disso que o Tom ele vive no filme, sabe? Ao mesmo tempo que ele tá feliz, quando o filme mostra Que ele tá feliz, ele tá muito feliz Só que ao mesmo tempo, quando o filme que ele tá triste É aquela cena que ele tá na merda, cara, que tipo O maluco que acabou o relacionamento, ele tá aí indo na vendinha perto da casa dele de pijama de roupão para comprar uísque e bolinho sabe então eu acho que é isso que é o negócio as pessoas elas acabam ficando muito dependentes do relacionamento e por mais que você goste da pessoa isso acaba não sendo tão saudável assim tem que ter um, um equilíbrio nesse negócio porque senão realmente quando acabar por algum motivo ou outro a pessoa vai ficar destruída que não é o caso do personagem do do Joseph
1: eu acho que assim o filme ele retrata muito Aquela questão de ter uma pessoa que Se apaixona muito fácil pela outra Uma pessoa que quando vê outra pessoa já tende a se entregar direto, enquanto muitas vezes você pode se relacionar com outra pessoa que seja mais cética no amor, que seja mais fria, que demonstre, mas que ao mesmo tempo que ela demonstra, te gera uma certa insegurança porque você não sente uma certa segurança com a pessoa. Eu acho que o 500 dias com ela é bem direto nisso. Você pode ver que o personagem do Tom, ele já é esse cara mais apaixonadinho, que ouve a música, que sai, começa a dançar estilo high school musical, lá, com o pessoal da rua. Quanto a personagem da ela já é mais fria e ela tipo, ela se diverte no que ela quer, mesmo tempo que ela tá no relacionamento pelo que eu percebo desse filme, ela dá mais valor pra ela mesmo do que pros dois no todo, tanto que tem momentos que você acha que ela é bem bitch porque ela age da maneira dela, e você vê que o personagem do Joseph Gordon fica totalmente na bad, ele vai falar com a personagem da Chloe Moritz tem tudo isso, que inclusive é uma criança que pensa mais racionalmente do que um adulto, no caso do dele, mas eu acho que esse filme ele retrata bem assim, um namoro, digamos ou um relacionamento onde não bate, quando ou que bate, mas que esfria ou que tem uma pessoa que não vai e que no final acaba e você geralmente culpa a Zoe você, personagem da Zoe, você acha que ela é, digamos, a vilã do filme porque a gente quer ver um filme que tem uma história feliz, mas só que quando 500 Dias com Ela começa já fica claro ali que não é um filme de amor, mas sobre o amor, é alguma coisa assim que o narrador fala se eu não me engano, Mark Webb não entrega um filme assim de romance, aquela coisa que ele, os dois se encontram um daí passa pela, pela crise, separa e depois volta. Não, é tipo a verdade nua e crua de alguns relacionamentos que eu acho que todo mundo já passou ou vai passar. Alguma Sim. vez, pelo menos.
2: E tipo, por mais que a galera meio que crucifique a Zoe, que nem o, o João falou, a personagem dela, no caso, e a coloque como, entre aspas, vilã desse filme, que realmente, quando a gente vê um filme de comédia romântica, a gente espera o final feliz. Só que, tipo, desde o começo do relacionamento que eles têm, se a gente pode... Bom, a gente pode falar que foi um relacionamento, né? pode falar que foi um namoro, alguma coisa Sim, assim. Foi uma... Namoro, mas foi, foi relacionado. Então, sim, só que desde claro. o começo ela deixou claro pra ele que ela não queria um, um namoro, não sei o que tem. Por mais que possa ser cruel essa visão dela, ela desde o começo foi realista, tanto que, que acaba esperando tanto um final feliz que, bem no fim do filme, quando eles estão conversando, ela já casada com outro cara, ele até brinca com ela, fala assim: Nossa, você nunca queria um relacionamento, agora é mulher de outro cara, né? O que será que aconteceu? E ela fala que, que sentiu pelo cara que nunca foi certeza com ele, por mais que doa isso pra gente que tá assistindo, até quando eu, eu vi o filme eu falei, maluco, coitado do cara mas ela nunca foi falsa com ele nesse ponto, de falar que tinha alguma coisa não tinha, ele que às vezes, por estar muito envolvido e estar apaixonado pela menina, acabou se envolvendo demais, acabou se iludindo
0: demais. E deu no que deu no final. É, se for ver, quem é o mais culpado da história, se é que dá pra se dizer culpado, é o Tom e a gente que tá assistindo. Porque quando a gente tá Também. assistindo um filme ou quando a gente tá em um relacionamento, pegando tanto o lado do Tom quanto a gente assistindo o filme, a gente pro projeta muito das nossas vontades na outra pessoa. Ele projetava muito das vontades, do que ele queria pra vida, do que ele Queria pra o um amor em cima da Summer. E ela não correspondia a isso, porque nunca foi a intenção dela. É a história do Quando um não quer, dois não faz. Uhum. É basicamente isso. A maior crítica que tem é essa busca incessante e de certa forma inconsequente e responsável pela alma gêmea, pelo amor verdadeiro. É justamente isso. Você fica nessa, eu preciso encontrar o amor verdadeiro, eu preciso encontrar minha alma gêmea. Que você projeta demais nas outras pessoas e fica frustrado com as outras pessoas quando elas não correspondem. Sendo que na verdade o errado da história é você em querer. Pro projetar demais as pessoas, querer moldar a Summer de acordo com as suas vontades do jeito que você quer. Mas é
1: exatamente esse problema dos relacionamentos é, o, relacionamento, é o relacionamento ele não acaba por conta do jeito que a outra pessoa é mas sim por conta do que você projeta na pessoa e do que você espera dela, porque a partir do momento que você coloca expectativas demais numa pessoa, você idealiza muito aquela mulher ou aquele cara ela sai um pouquinho desse seu padrão perfeito você já vai começar a ter motivos motivo para discutir. Já vai sair do seu campo de conforto em relacionamentos. Por exemplo, se fosse eu no caso, no relacionamento onde eu não sinto que a pessoa, ela tem o mesmo retorno do que eu mostro para ela, não é culpa dela, a pessoa que é mais fechada em demonstrar. Às vezes a pessoa até gosta, mas ela não leva muito jeito para isso. Só que muitas vezes para mim não é uma coisa que dá certo porque eu gosto, afeição e etc. Então você geralmente é isso que o filme mostra. Você tem que procurar pessoas que batam com o seu jeito, Pessoas que realmente formem um par com você, não só sair, beijar e etc, mas que sejam companheiros, que sejam, que hajam de forma que realmente tem uma sincronia em tudo, nos gostos, na maneira de agir, porque amor é muito mais do que você estar junto unicamente, beijar e falar coisas bonitinhas, porque quando a coisa fica mais séria, você tem que saber como a pessoa vai reagir e que vale a pena estar com ela. Eu acho que
0: 500 dias com ela pega muito disso. E, tipo, se a pessoa me vira, assiste o 500 dias com ela, me vira e fala ah, a Summer foi muito filha da mãe com o Tom. É porque a pessoa não assistiu o filme direito. Vai lá e assiste o filme de novo. Porque não é sobre isso que o filme se trata. Não é sobre o cara conhecendo uma menina fechadona que não queria nada sério com ele. É muito mais além disso. Eu, pelo menos, sinto que as pessoas não compreendem o real significado desse filme. E aí eu queria trazer um outro ponto Que também tem a ver com o roteiro do filme Que ele mostra bastante disso Também fala sobre relacionamentos E por aí vai Que eu penso que é um filme que ele trata De algo que eu gosto muito em filmes Que é mostrar como que uma pessoa Muda a nossa vida, como que uma pessoa Influencia o nosso jeito de ser A Summer, ela muda muito o tom Ela faz ele perceber o mundo Com os outros olhos É uma coisa minha, mas eu acredito que todo mundo Uma vez na vida vai encontrar uma Summer. Mas não no sentido de uma namorada e por aí vai. Não no sentido sexual da coisa, amoroso da coisa. Mas eu tô falando alguém que vai mostrar você enxergar os olhos de outra maneira. Enxergar os olhos de outra maneira é muito bom. Enxergar o mundo com outros olhos. Agora fez mais sentido. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que eu já encontrei algumas pessoas assim. E eu acredito que eu ainda vou encontrar outras pessoas que fazem isso. Enxergam o mundo com os outros olhos e mostram isso pra mim. Mas eu penso que tanto a Summer como o Tom, eles têm tem visões de mundo bastante particulares e um influencia o outro. Tá ligado a primeira vez que o Tom apresenta aquele banco da praça pra Summer? Uhum. Ele fala pra ela de que o sonho dele sempre foi que as pessoas começassem a prestar atenção nas outras coisas, nas pequenas coisas da vida e por aí vai. E ela é impactada por isso, tanto é que aquele banco da praça com aquela vista foi, se tornou um dos locais favoritos dela depois daquele dia. Esse fato de mostrar, de prestar atenção nas pequenas coisas da vida, pode ter acendido a fagulha na Summer... para ela voltar a acreditar no amor... e aí ela se casar... No... perto do fim do filme... não é com ele... mas ainda assim influenciou... a gente vai encontrar uma Summer... no sentido de que... vai mostrar pra gente... que o mundo não é... preto e branco... de que existem muitas... outros tons... entre... entre isso daí... existem muitas camadas... Eu gosto desse, desse ponto de vista do filme. Vocês conseguem perceber isso? E não necessariamente no sentido sexual da coisa de que encontrar uma Summer...
1: Sim, porque, na verdade, você impacta todo mundo, todo mundo te impacta em determinado grau da coisa. Seja maneira de pensar, seja maneira de agir, seja maneira de compreender outro pensamento, outra cosmovisão, qualquer coisa do tipo. É assim, eu acho que a Summer, ela apresenta pro Tom o lado mais cético do relacionamento. Uma coisa que não é aquela coisa tão romântica Que a Disney mostra pra gente Ele é muito apaixonadinho Que até a personagem da Chloe Moritz Já é um pouquinho mais a Summer No sentido de ser mais racional De ser tipo, não pode ficar assim, segue em frente, etc E o cara, se for ver o Tom que é o idiota do filme Que ele quer, porque quer que dê certo Que ele não aceita, etc Então você vê que essa fase de aceitação Do outro, da maneira que ele te impacta Muitas vezes pode ser difícil, principalmente num relacionamento Porque, assim, se falou Mesmo não sendo no sentido de namorado mas quando é namoro é muito mais difícil, Lucas, porque, tipo, quando é uma pessoa, vai ali, conversa, ela tem o pensamento dela, você tem o seu, e beleza, vocês são amigos, etc, você pode não concordar, mas a partir do momento que você se apaixona por uma pessoa, que você quer que dê certo com ela, aquilo meio que se acaba se tornando um vício, uma droga, no sentido de que você quer aquilo, você quer ter aquela pessoa, e quando você vê que você não vai conseguir ter aquela pessoa do jeito que você achou que ia, porque a gente idealiza relacionamento de qualquer jeito, quando você é confrontado, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que lidar com outra forma de, sentiment de sentimentalismo, digamos assim. Seja ele mais frio, seja ele mais caloroso, qualquer coisa do tipo.
0: Faz um pouco de sentido o que você falou. Conforme ser mais amoroso e tal, você sente mais um pouco isso. Essa divergência de opiniões da pessoa e você é impactado mais por ela. Penso por lado por amigos. Como eu não... Não, nunca me apaixonei, então eu penso mais pelo lado de amigos, pelo lado de pessoas próximas a mim, familiares e por aí vai, mas é um bom ponto de vista
1: é assim, pega, continuando aí desse, desse último tópico que a gente falou, ou praticamente de tudo que a gente falou, porque o filme ele remete diretamente a desilusão amorosa dos que a gente tem falado, uma cena que eu acho que todo mundo já passou, seja para relacionamento, ou seja no sentido de às vezes querer ter um relacionamento e se imaginar é a cena em que que o Tom vai na festa da Zoe. Porque, hum. tipo, cara, eu acho que... É porque o filme muda um pouco ali, que ele já... O filme separa em duas telas, e você vê lá na expectativa e realidade. É meio que aquela coisa quando você vai ter uma conversa muito séria, uma discussão que você planeja tudo na sua mente, vai ser de um jeito, e chega lá, tipo, não é nada do jeito que você espera, e às vezes acaba sendo até pior do que você esperava, você não consegue falar, você não consegue expor. Então, eu acho que essa cena, ela retrata muito diversas áreas da nossa vida, mas eu acho que quando pega na parte sentimental, é uma das piores porque quando você retorna quando você sente uma coisa que você quer que dê certo, você já pensa se a pessoa te chama pra fazer alguma coisa e ainda tem algum sentimento, você vai falar pô, legal, a gente vai lá, a gente vai conversar véio. vai rolar aquele clima de novo, talvez a gente se beije, essa cena inclusive, se eu não me engano termina quando? com ele se beijando enquanto do outro lado, ele, eu acho que ele tá bebendo eu só quis falar tipo, dessa cena porque ela é bem realidade, é uma coisa bem triste às vezes, porque quando você termina, você começa a repassar tudo que você viu com a pessoa, você começa a repassar, tipo, onde você acertou, onde você errou, onde ela errou, onde ela acertou, mesmo esse certo e errado podendo variar para cada ponto de vista, claro.
2: Uh, ele até fala isso no filme, né, tenta fazer essa retrospectiva para ver onde que as coisas começaram a dar errado, e mais pro final do filme ele começa, tipo, cenas que foram até então flashbacks, começa a se desenvolver o... O que que tava acontecendo?
1: Exato, porque é tipo... Eu acho que faz parte da aceitação. Primeiro, da não aceitação, quer dizer... Porque você quer ver o que que deu errado. Então, tipo... Meu, como assim? É meio que fazer conta de matemática. E o resultado... E, tipo, aquelas contas de matemática que tem já os, os resultados prontos em ABC. E você joga e não dá nenhum deles. E você tenta aproximar. Mais ou menos isso. Só que relacionamento não é isso. Muitas vezes não tem resposta. Simplesmente, às vezes, não, não vai. Então... Mas faz parte disso, porque a gente sempre tende a ser racional com alguma coisa. Sempre tende a entender, sendo que muitas vezes, do mesmo jeito que você pode gostar muito de uma pessoa e ela se começar a significar muito ou tudo pra você, a mesma coisa pode acabar assim por nada. Porque não era hora, porque foi muito rápido, porque era muita divergência, o outra não tava preparado. Então, essa questão de expectativa e realidade é algo que a gente se depara todos os dias, assim. Esse papo é muito bad. <risos>
0: É, pois é, esse <risos> filme, mas eu gosto também desse momento em que você falou da expectativa versus realidade, porque é um momento muito inspirado do filme. Na verdade, o filme inteiro, ele é uma comédia romântica muito inspirada na questão da narrativa. Se a gente pegar o, o filme e colocar em ordem cronológica, dia 1, dia 2, 3, 4, 5, 6, vai dar um filme interessante? Provavelmente não. Então... Porque vai ser um filme que tipo, vai começar esse Tá, e aí? Até onde vai chegar esse filme? E aí ele vai se separar da menina no fim do filme e você fica... What? Então, eu acho que é muito legal... Que a linguagem do filme faz o roteiro funcionar melhor. Tá certo que o roteiro eu acredito que é um roteiro muito bom. É muito bem escrito o filme. 500 dias com ela é muito bem escrito. Justamente por conta dos subtextos e por aí vai. Mas a questão da linguagem dele é sensacional. Né, Matheus?
2: Concordo. Eu falo que eu não sou o maior fã de filmes que trabalham muito com esse lance de regressão. De ficar indo e voltando em cena. Mas esse filme... É uma das raras exceções pra mim Que, que realmente ele funciona Que nem você falou, se, se ele fosse uma história linear Que contasse do dia 1 até o dia 500 Ia ser um filme chato que, E a gente ia ver o, o, o nascer Daquela relação e aquela relação morrer E... Só fazendo essa sair de volta Se explicando o que aconteceu Que tal dia teria relação com tal dia Só que de forma negativa Ela acaba te prendendo diante da tela
1: Eu não tenho muito a complementar Porque eu bato bem com o que o Matheus falou E eu acho que às vezes a ordem cronológica Não é a melhor forma de você apresentar Você tem que conhecer o conteúdo que você tem em mãos E a forma de expor Até porque fica uma dinâmica muito mais interessante É isso que eu penso
0: não Sim, sim, porque realmente Essa montagem dinâmica, essas indas e vindas Faz o filme Ter um apelo maior Ele é mais atraente. porque ele é bastante rápido E ágil, então Isso chama muito o público mais novo Você percebe que galera na nossa cidade Até mais novo que a gente Gosta muito desse filme Em parte pelo roteiro, em parte pela questão da identificação Porque eu acredito que todo mundo já Se identificou um pouco com isso Com os temas do filme Às vezes pelo lado da Summer, às vezes pelo lado do Tom às vezes pelo lado da personagem da Chloe Grace Moretz, enfim... Você pega... Você se identifica com o filme... Mas a, a, a linguagem dele é muito... Tem um apelo muito gostoso... Eu falo mais da questão dos jovens adultos... A nossa idade... Vinte e tantos anos... Mas eu acredito que é um filme bastante amplo... Na questão de geração... Todo mundo vai consumir ele com facilidade... Por conta dessa ainda e vinda... Assim, penso eu... E principalmente pelo fato de que... É uma comédia romântica... Sim... Descarada, é uma puta comédia romântica. Ela é comédia romântica, você não consegue classificar em nenhum outro gênero. Ela é comé comédia romântica. Vocês são fãs de comédias românticas? Sim. Eu gosto. Nossa, sério? Eu achei que vocês iam falar... Eu que mó leve, filme engraçado. Não, mas enfim, ah. comédias românticas em geral. Sim.
1: Quebrou o argumento?
2: Toma. É, então vocês quebram oh. o argumento. Assim que é bom. <risos> não, mas desenvolva mesmo assim, vai. Quem sabe que faz ao vivo.
0: Não, é que eu mas penso assim, gosta? comédia romântica não é um gênero totalmente... Tá, é popular, mas não é todo mundo que gosta. O cara Sim. vai no cinema com a namorada, ele vai por obrigação, ele não vai gostar do filme, dessas comédias românticas, por aí vai. Eu penso que o 500 Dias com Ela, ele não sofre desse mal. Todo Todo mundo vai gostar dele. É um filme que tem um bom apelo. Todo mundo gosta desse filme.
2: Ah, mas não é tão, tão bem assim. Porque, por exemplo, eu falo pela minha experiência com o filme. Essa vez que eu assisti pra gente gravar o programa, tecnicamente foi a minha vez 2.5. Que a primeira vez que eu sentei pra ver esse filme, eu detestei ele. Tanto que eu não terminei a na metade. Eu não aguentei e... o pega dele. Ele não me conquistou de maneira alguma. Aí a segunda vez eu meio que me obriguei a assistir. Que foi quando eu tentei fazer aquela lá de ver um filme por dia. Aí quando eu vi, tipo, melhorou absurdamente da primeira vez pra outra. E agora que eu vi da, dessa terceira vez, eu gostei mais ainda do que eu vi aquela vez. Então acho que depende muito do, do espírito que a pessoa tá. Que não necessariamente ela vai se identificar assim já de cara com situações passadas pelo filme.
0: Vai muito de um pra outro. Eu passo um pouco pelo que você passou, mas foi o que eu falei no começo, que para mim o que estraga um filme é essa falta de compreensão das pessoas, ou essa exaltação exacerbada de muita gente. De que o filme é perfeito, e é a demonstração definitiva do que é o amor, do que é uma comédia romântica. Não é bem uhum. assim, mas eu penso que ele é muito bem sucedido, além da questão da linguagem do roteiro, mas ele é muito bem sucedido por causa da dupla de protagonistas. O Joseph Gordon-Levitt e a Zoe de Chanel, eu não sou muito fã da Zoe de Chanel, mas os dois eles funcionam muito bem.
1: Assim, eu acho que a Zoe de Chanel ela combina bem com a personagem da Summer porque ela tem uma cara meio seca digamos assim. Ela, ela é a Kristen Stewart mais bonitinha, sabe? Digamos assim. Porque, pelo menos nos filmes que eu vi dela, ela não é uma atriz lá, digamos, muita expressão, uma, uma atriz muito... É tipo, animada, eufórica, essas coisas todas, digamos assim. personalidade dela, pelo menos eu acho, ou pelo menos a atuação dela acaba casando muito bem com a personalidade da personagem dela. E, enquanto isso... O, você vê que o Joseph Gordon Lett ele já tem aquela cara meio que de menino malandro, menino animadinho, essas coisas, que tem aquele sorrisinho de canto de boa, e junto com aquele estilo de roupinha dele, meio comportadinho, então já você já vê que ele é um tipo clássico, mais idealista, que daí vai retomar tudo que a gente já falou. Mas eles acabam funcionando muito bem em tela, por quê? Obviamente que é porque eles têm um vídeo juntos no YouTube tocando com o Lelê. Brincadeira, mas também esse vídeo é muito legal. Eu acho que é uma questão de do cara saber o que faz e a forma com que ele ele vai interagir, porque pode ter muitos filmes que você vê e que fica legal, mas que não casa muito bem com a personalidade então eu acho que uma parte fulcral aí do filme, uma parte muito importante é quando eles conseguem colocar dois atores que conseguem casar exatamente com aquilo que a gente espera de ver, ver dos personagens então essa química que rola entre eles já meio que fica 50% completo, só pela personagem em si conseguir transmitir as suas emoções pelo rosto, digamos assim, você consegue notar tá ali. Eu acho que isso é muito algo muito pessoal e que eu não consigo explicar com palavras.
2: Ah, sim, sim. Mas,
1: quando eu assisto esse filme, eu acho que, cara, você consegue ver a cara da Summer, tipo, cara, ela vai, ela tá, tipo, curtindo só, não espera nada. É algo muito pessoal.
2: Concordo com isso, que, tipo assim, a expressividade que ambos têm no rosto, ao mesmo tempo que elas são muito diferentes um do outro, eles acabam se complementando. Porque o, o Joseph, você vê que ele, muito da expressividade dele vem da parte do do, do nariz pra baixo Que a boca É o que mais Tem o um destaque nele Tanto que o João falou Que ele tem aquela cara De malandro E realmente Ele tem aquele sorriso bobo Que você vê Que é um cara Que tá apaixonado Pela menina Quanto a Zoe de Chanel A grande parte Da representatividade Do rosto dela Fica por conta dos olhos então é através dali que você consegue ter uma noção melhor do que tá se passando na vida da menina. Então eu acho que esse duo acaba se complementando e dá uma química muito bacana dentro da cena. A atuação dos dois também é fantástica. Toda, tudo que eles conseguem passar
0: em cena impressiona. Total. Eu acho que se tem um ponto que é unânime, você pode não gostar do roteiro, você pode achar o filme meio chato e tudo mais, mas não dá pra falar que eles não funcionam bem em tela. Porque eles funcionam é. muito bem em tela. E tipo, Sim. eu não gosto da Zoe de Chanel. Eu gosto eu gostava dela, eu achava bacana, mas aí. Sei lá, o amor acabou. Puta que pariu, eu adoro o Joseph Gordon Levitt. Ele é um puta no um ator bom. Eu só preciso fazer uns filmes mais. Mostra mais a atuação dele. Ele tá bem afastado do, do cinema, se for ver. Caramba, eu, eu gosto muito do Joseph Gordon-Levitt ele tá muito bem nesse filme. Então, o elenco de apoio em si inteiro do filme é muito bacana. Matthew Ray uhum. Gruber, que é o amigo dele médico, também é da hora pra caramba. A Chloe Grace Moretz, eu acho que ela tava lá só porque ela tava em alta na época, sabe? Oh, mas ela manda muito bem. Não, ela manda em bem, alta, mas não, não foi muita coisa. Acho que ela tava, não tava. Não, ela é criancinha ainda. Ela tá em alta agora, principalmente, não. depois de que que ela ficou em alta. Mas Kick-Ass de 2010 ela O 500 de escola era de 2009 então, Não, tá, não tá legal, tá, então. tava aí tava aí. Ah, mas
1: eu acho que foi ali que ela começou a ascendência dela né? É,
0: ela era uma criança prodígio. Eu é gosto eu pra caramba também. dela Pra mim, tipo, só tava lá com a Clegris moretti Ela fazia comentários espirituosos e... E céticos E céticos, é Ela, ela é a Zendaya do Homem-Aranha de Volta ao Lar Só faz comentário espirituoso <risos> e cético
1: Ótimo exemplo
0: Exato né? Eu adoro a ideia mas ela é não tem nada no Homem-Aranha
1: No próximo acho que ela já vai estar mais popular.
0: Sim, esperamos E a gente já debateu bastante sobre 500 dias com ela Vamos para as nossas considerações e nota de 0 a 10 Matheus, manda aí
2: Como eu falei durante o programa O 500 dias com ela parece que é um filme que fica melhor a cada vez que você vê Eu não sei se, se eu amadureci nessa, nesse período de tempo que entre um e outro Mas eu acabei gostando O que não faz dele um filme então
0: eu dou um 7. Eu concordo um pouco com o Matheus. Realmente ele é um filme que melhora conforme você reassiste eles. Pra mim ele perde muito porque as pessoas acabam vendo ele apenas como uma história de amor clássica. Só que que tem um fim diferente do habitual. Não é só isso. Tem muito mais por trás dele e por aí vai. É tudo que a gente falou no... Nesse bloco. Mas ele é um bom filme, eu gosto pra caramba dele e ele, ele segura bem porque ele tem um bom elenco. A melhor coisa do, do 500 dias com ela, além da fotografia, é o elenco. Fotografia, a trilha, a sonora, a trilha sonora também... A trilha sonora também mas o elenco pra mim é disparado a melhor coisa, mas eu ainda assim eu não sei, eu não consigo dar mais que oito pra ele, então vai um oito mas eu
1: vou seguir também o Lucas e eu vou dar oito pro filme, porque assim, não é um filme que digamos que eu pegue pra assistir se eu puder, escolher um catálogo mas é um filme que me agrada também, em certa parte, é um filme que eu gosto é um filme que a gente já citou, é um filme real é um filme bem assim, filme que te tira da realidade, digamos, mas que não te leva tão assim pra cima e é um filme diferente do que a gente tá acostumado de ver no ramo de comédia romântica, digamos assim. O filme foi bem dirigido, o Mark Webb mandou bem. O Luca já falou, o Matheus também, questão de atores, questão de química, questão de trilha sonora, fotografia, tudo. E é isso. Nota 8, pô.
0: E 500 dias com ela, filme de 2009, dirigido pelo Mark Webb, recebeu média 7,6 pelo Cineclube Junta 7. Uma média boa, né? É, deixa eu ver quanto que tá na IMDB. O IMDB tá 7,7. Então a gente tá... Já tá. Ai, é a segunda vez que a gente acerta... Mais ou menos com o IMDB. <risos> Os infiltrados a gente deu a mesma média também. Mas legal, quais são seus comentários sobre 500 dias com ela? Deixa aí ou então manda um e-mail para juntacast.gmail.com Manda também qual filme você quer ver aqui no nosso CineClube. Deixa lá nos comentários, a gente vai adicionar na nossa listinha e sortear sempre ao fim de cada programa. A gente vai falar agora sobre Wall-E.
2: Após entulhar a terra de lixo e poluir a atmosfera com gases tóxicos, a humanidade deixou o planeta e passou a viver em uma gigantesca nave. O plano era que esse retiro durasse apenas alguns anos, com robôs sendo deixados para limpar o planeta. E o Oli é o último desses robôs, que se mantém em funcionamento graças ao conserto que ele consegue realizar. A sua vida ela é basicamente ficar na terra e compactar lixo até alguma coisa acontecer, os humanos voltarem, enfim. E uma diversão que ele tem é colecionar Adicionar objetos curiosos que ele encontra nesse meio tempo e a sua rotina muda de repente quando uma nave vem para a Terra e traz um outro modelo de robô que é aí que vem para cá atrás de tentar ver se a Terra pode ser novamente repovoada e isso muda completamente a vida dele e ele acaba se apaixonando por essa menina recém-chegada uma coisa que eu pensei quando eu escolhi o Ali para a gente bater um papo é que apesar dele ter falas dos personagens humanos muito dele se por conta de cena, tanto do Ollie quanto da Iva que são dois robôs que não tem fala. Eles fazem basicamente o barulhinho, que é um falando o nome do outro e o próprio nome. E é impressionante de ver como que a Pixar conseguiu fazer com que aqueles dois robozinhos transmitissem tanta personalidade tanta emoção sem falar uma única palavra. Foi muito nisso que eu me baseei pra escolher. E um outro ponto bacana que eu, eu acabei pensando depois, é que quando você vê o Wally, ao longo de todo o filme, você consegue ver diversos tipos de personagem num personagem só. Não sei se vocês
0: tiveram essa, essa percepção. Não, mas é porque eu não entendi direito como assim, diversos tipos de personagem. Por
2: exemplo, quando você vê o Wally no começo do filme, que ele tá lá, compactando o lixinho, seguindo a vida dele e tendo a diversãozinha dele, você meio que vê Viagem da minha cabeça Você vê um cara que, tipo Tá meio que infeliz com, com a vida dele Que ele tá lá fazendo aquela rotina E beleza Só que a partir do momento Que chega a Iva no planeta Muda completamente a vida dele Então ele meio que passa a ser Aquele nerdzinho Que chega a garota nova na cidade Ele se apaixona Ele tenta de algum jeito Chamar a atenção dela E vai se desenvolvendo um, um relacionamento Não sei se eu, se eu me
1: fiz claro Ou se tá... Eu entendi o que você quis dizer Mas eu interpreto de outra maneira o óleo ele foi desenvolvendo uma consciência Ele foi se humanizando durante o tempo Inclusive é por isso que ele sobrevive Porque ele cria a consciência de que Terra, tipo um tempo, ele vai se tornar obsoleto e que ele vai precisar se operar, Mesmo que isso implique nele Destroçar os colegas dele, né? Uma coisa bem cruel até se for ver Mas brincadeiras à parte, se a gente for pegar O óleo ele assiste muito filme clássico Não é musical aquilo? Ou é musical? É, é meio musical, não é, é lembro musical. aqueles filmes Mais da década 30 ou 40 Eu acho que é aquilo ali, então se. Se inspira naquele casal e você vê que ele dança, que ele tem aquele ritmo daquelas coisas que ele absorve da cultura popular da época. Então quando a a Yves chega, ele meio que vê Nela o par dele Mano, aquele cara lá sempre Dançava, eu via ele dançando com outra Pessoa, chegou ali, caraca Chegou, tipo, é minha vez, eu também quero Tanto que ele, ele tenta repetir muitas vezes A sininha da mão e etc Sim. Que ele absorve ali, tipo É o, a forma que ele quer se Se envolver, então eu concordo Concordo, claro, com essa coisa que você Falou do, daquele negócio que chega a Menina nova no colégio É o um nerd, ele se apaixona e etc Pode entrar, mas eu vejo muito mais como influência das coisas que ele absorvia, dele querer ter o romance dele, mesmo eu imaginando que ele não sabia o que era aquilo. Eu imagino que ele não sabe o que era aquilo, mas que ele vê como algo bom, como algo importante.
0: Eu concordo com o que vocês falaram, eu só discordo na partinha que o Matheus falou de que o Wally, ele tava infeliz no começo do filme. É que o
1: Wally, se for ver, ah. ele tava sozinho, então às vezes pode passar essa Impressão expressão de sozinho e triste, Exatamente.
0: Mas eu penso que o Ollie, ele é incapaz de ter sentimentos negativos. Ele é meio que incapaz de odiar ou de não gostar de alguma coisa. Porque você vê a Eva, quando ela chega na Terra, ela sai atirando em tudo, atira nele e ele ainda assim continua indo atrás dela e ele continua gostando dela, querendo ver ela, conhecer ela e por aí vai. Se apaixonando por ela. Então eu não, não sinto ele como alguém capaz de ser infeliz. Ele arranjava meios de se divertir lá na Terra sozinho. Ele não era infeliz, ele era apenas solitário. Veja um pouco por esse ângulo.
2: Ele não fica sozinho porque ele tinha barata,
0: né? Ah, ah é bem lembrado inclusive. Então, barata é, que baratinho. ele passava em cima todo dia. <risos> ah, mas,
2: <risos> é o petzinho dele
0: que ele abandona. É, na barata terra. Aquela,
1: aquela barata sensacional. Você mas... sabe que a barata tem nome, né? A barata chama Hal. Ah, não sabia. Sim. <risos> chama mesmo. Chama, Hal, tipo Hal Jordan Hal, não sei se é a referência daí, mas é Hal o nome da barata
0: Então, poderia ser referência, na verdade, ao Hal do 2001, uma cena no espaço É Hal, o nome dele? Ah. É Hal Pode ser, porque o, porque vilão o filme, filme pega filme...
1: referência bastante, exato. Uhum.
0: O vilão do filme o Alto, que é aquele timão que controla o navio, que é o piloto automático, que controla o Axion, que é a nave em que eles... O timão filmam. é o Corinthians
1: que controla. É,
0: achei que você ia falar do timão do, do Timão e Pumba. Pumba É Hal mesmo O nome é do, do, do Serpente. É ele mesmo Hal 9000 É idêntico Aquela luz vermelha Dentro da bola preta Demais É muito inspirado nisso E é legal que Perto do fim do filme Quando o capitão Do Axion Consegue derrotar O Alto Ele toca a música Do 2001 Modiceia no Espaço. Então, ah, é, é uma referência muito direta. Então, você não reparou? Eu nunca assisti
1: 2001.
0: Ah, mas conhece a música. Eu também nunca assisti. Eu não tenho saco pra ver. Tá, tá, é, então. tá,
1: tá. Ah, verdade! Eu não sabia que a música era daí.
0: <risos> não, o legal é que eu acabei de falar que eu não tenho saco pra ver Stanley que né? 2001, Modiceia no Espaço. Mas tudo bem, a gente perdoa.
2: É que é um filme grande pra caramba, né? É um filme complicado
0: é. 2001, fazendo apenas também. um parênteses, porque ele é muito importante na questão técnica e por aí vai só que você tem que estar tá muito preparado e muito no pique pra poder aproveitar o melhor dele mas voltando ao Oli, eu gosto que, foi até o que o Matheus falou que ele é um filme mudo, basicamente pelo menos os primeiros 40 minutos do filme é mudo.
2: Vão por 80% de um filme basicamente mudo porque ele só realmente, ele vai ter voz quando os humanos aparecem no filme e em algumas coisas muito esporádicas durante a que o óleo tá sozinho na Terra. Antes da Iva chegar aqui. Você
1: diz na parte
2: dos filmes? Não na parte dos filmes, na parte da propaganda, da by large. Que tipo, ah, tem alguma sim, voz sim, ali, sim, aí depois tem algum pronunciamento do, do dono da by large lá na, nas
0: propagandas. é basicamente isso. Durante muito tempo que vai ter de fala. Essa parte em que aparece a fala é muito pra explicar o, o plano de fundo do filme, né? Explicar que os humanos estão no Maná, estão numa espaçonave, e que eles estão limpando a Terra porque encheu de lixo a Terra. Mas o que eu mais gosto do filme é que... É uma animação que mostra, não fala, sabe? Ele mostra o que que acontece. Ele conta uma história através de imagens. E é muito legal você ver isso, porque é uma animação tão... Pressupõe-se que seja apenas para crianças. E você vê que criança consegue sacar tudo que tá acontecendo. Entender que ele tá coletando lixo, porque ele tá limpando a terra. E assusta um pouco de ver como que... Não sei, ao menos na minha impressão parece que um filme que... Uma animação que se sustenta apenas em mostrar e não ter muitas falas consegue ser bem mais sucedido do que, por exemplo, um filme que faz isso. Um filme com atores que faz isso. Que se sustenta mais no mostrar e no contar uma história de forma visual do que com falas e diálogos expositivos. Ou vocês não pensam por esse ângulo?
2: Cara, eu acho que é da forma que o filme é contado, né? Talvez, às vezes, você deixar uma coisa implícita, ele vai funcionar muito mais se você deixá-la explícita. Que, nem, por exemplo, apesar de não falar isso abertamente, o Wally, o filme em si, ele faz uma puta crítica ao consumismo em excesso. E também que a gente tem que tomar conta do meio ambiente. Tanto que se você for pegar as datas, eles se passa em 2805 e quando os caras vão para lá, eles deixam a Terra para ir para Axiom e consequentemente vagar pelo céu, é em 2110. Tá aqui quando a atmosfera da Terra fica muito tóxica. E se você for para pensar 2110, cara, daqui a 100 anos então ela consegue fazer mesmo sem falar, uma crítica muito pesada ao, ao que a gente vive hoje em dia, talvez pelo jeito que eles trabalharam o roteiro, porque colocar o, o robozinho, não sei sinceramente.
0: É, eu penso que ele acaba se sobressai, o Wally vale se sobressai nesse quesito de mostrar e não falar, porque é muito bem feito o visual dele, ele é um filme bonito é uma animação bonita de se ver Sim. Ela é muito bonita e isso contribui pra contar a história. Porque se é atraente visualmente... Então é mais fácil de você compreender. Porque você vai prestar mais atenção nos elementos em tela e por aí vai. Até porque se você tá assistindo um filme que as pessoas estão falando a todo momento... Você começa mexendo no seu celular, ver o seu Facebook... Você não presta atenção no filme que você tá ouvindo. Uh -huh. O Ollie acaba meio que te forçando a prestar atenção nele. E aí tendo essa mensagem ambiental e com relação à sociedade de consumo tão explícita, ajuda ele a dar uma importância, ajuda ele a dar uma, uma carga mais importante pro filme e fazer ele ser, ser mais relevante só que não de forma maçante eu percebo isso, ele tem uma boa crítica, mas ele não é maçante
1: eu acho que isso, pegando na questão de se criança percebe, eu acho que isso vai mais pro subconsciente. No sentido de, tipo, elas entendem mesmo percebendo muito da gravidade, mesmo hoje em dia o tema da sustentabilidade sendo muito mais estando muito mais em pauta do que era antigamente, quando o Wally foi lançado. E eu concordo com vocês também nessa questão de... É a temática do filme. A Disney sempre propõe reflexões, se for ver a Pixar, quer dizer sempre propõe reflexões nos filmes dela. E o Wally, eu acho que ele ganha, porque ele pega a influência do cinema mudo, né, pro personagem ali, você consegue perceber muito bem, você consegue ficar, ficar, digamos, emocionado, reagir com emoções, independentemente de ser criança ou uma pessoa mais velha, eu acho que a maneira que eu olho trabalha, você, você fica a refletir, você começa a pensar, tipo, você sabe que no espaço tá cheio de lixo, não é só na terra também, sociedade de consumo, que a gente consome demais, que não tem lugar pra pôr lixo, é uma coisa que vai se tornar cada vez mais recorrente, inclusive se a gente for pegar a minha área de atuação que é o design e uma das preocupações é sempre essa questão da sustentabilidade a forma que a gente vai tratar dessas coisas tem pessoas que estão ligadas com previsões de como vai fazer com o futuro, para poder tratar do lixo, ou até mesmo do lixo espacial que já circula na, na Terra então são coisas que eu acho que vão sendo implementadas que não fica à toa ali, na forma que é apresentado no filme.
2: Uma coisa que é interessante falar, o João comentou da parte do, do subconsciente, e isso é um negócio que a Pixar consegue trabalhar muito bem por mais que muitas das animações delas sejam feitas para crianças algumas delas, por mais que sejam desenhos e animações, a mensagem a mensagem que tá por trás dela É um negócio que é pra, diretamente pra adultos Por exemplo, o Ollie é um desses casos Pegando o outro, o, o Divertidamente Apesar de ser uma coisa pra criança É um papo totalmente de adulto Que vai falar de depressão Dos passos que levam até você desenvolver essa doença Então, eu acho que isso que ajuda muito também Na parte do, do falar e não falar A partir do momento que você tenta
0: vender uma coisa pra criança Só que tem toda uma mensagem muito maior por trás Você tem que lembrar do Divertidamente, né? Vai fazer eu chorar não, mas Mais é um filme fãs.
2: fantástico. <risos>
0: Não, o, o Divertidamente também. É um outro filme que se a gente sentar pra conversar aqui, vai longe. E assim, eu acho legal que... Por mais que o Wally traga um futuro pesado para a humanidade, ele trate de temas que são, de certa forma, densos, complexos, que é falar do meio ambiente, falar de sociedade de consumo... Você não, você não destrona uma grande empresa como a By and Large do dia para a noite. Então, é muito mais complexo do que só fazer uma crítica e achar que o problema dá-se por resolvido. Uhum. Então, o Wally acaba sendo meio que um pontapé para uma mudança de atitude na pessoa que assiste e é impactada pelo filme. Até porque aqueles humanos que aparecem no filme que são basicamente bolas de gelatina, é uma vergonha, é nojento. Sim, é interessante que eles
2: mostram ao longo do tempo, tem uma cena que mostra o raio-x das pessoas com o passar dos tempos, né? É daquele esqueleto normalzinho que a gente conhece para aquele esqueleto bizonhozinho que eles se mantêm lá. Porque eles basicamente ficam sentados 100% do tempo. Então não tem como você
0: ter uma, uma consistência óssea e muscular. Se você tá ouvindo esse podcast sentado, levanta, rapaz. É, fala uns quando enquanto você tá é, sentado. Mas eu. Apesar dele de trazer uma visão um pouco quanto pessimista do que tá acontecendo, do que aconteceu com a raça humana, ele termina por ser um filme otimista. Eu acho, puta, o Waller é um filme muito otimista. Sim. E que você termina feliz com ele. Na é verdade, o Matheus, eu lembro até que quando ele terminou de assistir o Waller, ele mandou mensagem pra gente falando, puta, eu acabei de, de... orelha ou orelha?
2: É, porque realmente você falou a palavra certa. Ele é um filme otimista. Porque apesar de todo o problema que ele mostra da Terra destruída, da Terra não poder ser habitada, ter que sair do planeta e viver em nave por quase um milênio, no finalzinho ele fica aquela pontinha de esperança dentro do coração, que tipo, ainda tem chance cara, se a gente tomar conta um pouquinho melhor, já vai ser muito maior o, o resultado final e é isso a mensagem que ele passa no final do, do filme, sabe? Tem todo esse rolê da vai vir pra terra atrás de uma forma de vida Até que ela acha a plantinha que o óleo achou E ele mostrou pra ela como uma forma de agrado Tipo, ó, oh, que bonito isso aqui que eu tô te mostrando E, e esse gesto tão simplesinho de um filme Ele desencarreta uma quantidade tão grande de acontecimentos que, que você fica sentado ali assistindo E querendo saber como que vai acabar aquilo Se vai, se não vai e... Quando
1: eu terminei de assistir o Eu fui ler um pouco, eu fui pegar Opiniões de quem Assistiu e faz aquelas análises Mais aprofundadas, digamos Assim, e um dos caras Ele falou que o Oli, ele apresenta Diferente a questão da inteligência artificial No futuro, em partes, porque Assim, o Alto, ele é uma inteligência artificial Ele comanda a nave, Sim. só que ele Só comanda a nave porque ele tá no modo automático Por conta da preguiça dos humanos, digamos Assim, o filme ele não apresenta A tecnologia como algo negativo, como algo ruim, digamos assim, como é no caso do Exterminador do Futuro ou qualquer outro filme que pegue a tecnologia e coloque como a vilã, tipo, essas coisas que, Mike, que Stephen Hawking ou que Elon Musk falam que vão, que não pode dar inteligência pra máquina porque senão eles vão destruir o mundo. O Wally apresenta exatamente o contrário a tecnologia que vai salvar a Terra a inteligência que vai conseguir repovoar repovoar não, mas Replantar, digamos assim, que vai dar aquela base para a Terra conseguir se reerguer quando for a hora. Então, o filme, eu acho disso, eu trago aquela questão de tipo tudo é bom, mas só que você tem que equilibrar, digamos assim, porque a partir do momento em que nós somos preguiçosos pegando do ponto de vista do filme a tecnologia te domina e ela faz o que quiser, então ali o capitão não comanda a nave, fica ali no espaço o alto faz o que ele quer, depois tem toda essa questão, só que só é o cara apertar o botão ali que a nave volta ao comando dele então isso foi uma coisa que eu só associei mesmo depois que eu li porque no fim, não é uma visão tão apocalíptica do futuro tecnológico e sim, a tecnologia vai estar sobre o nosso controle não é aquela questão da máquina nos dominar eu
0: lembro que quando eu tava assistindo o filme, eu achei meio nossa, que preguiçosa a resolução que eles deram para voltar a ter controle sobre o alto, sobre o vilãozinho do, do filme, mas agora você falando realmente, essa resolução fácil, que é só apertar um botão mostra como que o ser humano, ele ainda pode ter o controle da situação e não se deixar ser dominado pela máquina pelo conformismo, pelo consumo. Mesmo também. Mostra até uma questão de
1: força de vontade, uhum. tipo, o cara tava lá jogado, fica aqui numa tartaruga no chão. Daí quando ele levanta, daí toca a música, quando o cara se coloca de pé ali no telão, o pessoal fica. Tipo, todo mundo, oh, meu Deus, ele ficou de pé, ele consegue andar, ele não tá naquela cadeira. Então é engraçado, é irônico, mas é sério isso daí, se você for ver essa questão de desses cold potatoes, né, que é o tema mais, um nome assim pra essa questão de você ficar só sentado assistindo TV, não se preocupar com as coisas, digamos assim, pra não dar o um enfoque só na questão física mesmo.
0: Eu acho legal que tudo que acontece em Wally pode ser resumido em a humanidade se redescobrindo humana, aprendendo a valorizar o contato humano. Na casa das pessoas que o Wally acidentalmente derruba da cadeira, eles começam a interagir juntos, eles formam um Casal, e eles são impactados pelo OLE. Do mesmo jeito que uhum. o capitão também é impactado pelo OLE, pela Iva, por tudo que ele viu de belezas da Terra. Então é um filme que ele, de uma forma bem resumida, ele mostra essa capacidade do ser humano se recuperar e se redescobrir, redescobrir que existem coisas mais importantes do que só a tecnologia e o consumo desenfreado. Do jeito tá muito... <risos> no bloco a gente fala sobre relacionamento e como encarar relacionamentos e tal, e agora a gente fala sobre sustentabilidade e consumismo.
1: E tecnologia. <risos> JuntaCast é cultura, é, então. JuntaCast é conhecimento.
2: É, o CineClub também. Bom, eu acho que tudo que precisava ser dito sobre o óleo. Já foi bem debatido A gente já comentou Talvez até um, um pouquinho em excesso Porque realmente o filme Ele traz muitas reflexões Então para fechar de vez E na hora da, das notas O João começa aí
1: O e é um filme que eu curto pra caramba Até falei pra minha namorada Que eu queria assistir de novo esse filme Porque tipo, é um filme muito bom Diferente de 500 dias com ela Seria um filme que eu pararia pra assistir Digamos assim E eu vou dar 9 pra o Porque ele é bonitinho Já começa por aí A Disney sabe envolver Quando ela faz filmes e também porque ele tem uma mensagem, ele põe para refletir a respeito de certas coisas. E eu acho que quanto mais você vai analisando, vai tendo outros entendimentos, como a gente associou agora, que faz sentido até ele desligar o alto e coisas do tipo.
2: Eu vou acompanhar o João no 9. Porque dos filmes da Pixar, o Wally eu acho que é um dos meus prediletos. Justamente por tudo que a gente comentou aqui. Esse fato dele falar muito e não falar tanto. De você ter dois robôs com uma alta carga de expressividade sem. Proferir uma palavra sequer, e por todo o contexto que ele passa. O filme, esteticamente, ele é um filme muito bonito, que traz muitos contrastes de uma terra destruída com um futuro mais cibernético possível. Ele é um filme encantador. Eu acho que eu não, não tem como não falar de novo que, quando eu realmente toda vez que eu assisto o Ali, eu acabo feliz de acabar com um, um sorriso grande no rosto.
0: Então, eu vou seguindo no 9 também. Lucas? Eu tiro o chapéu pro trabalho de roteiro que o Wally tem, porque ele traz uma mensagem de sustentabilidade e de, de, de sociedade de consumo de uma forma bastante crítica, mas de uma forma sem ser maçante. Ele é basicamente mudo, mas ele faz isso sem ser maçante, sem issoar. dispositivo demais, ele sabe usar a, a, o visual dele a seu favor. Ele tem boas atuações vocais também, a dublagem é bem bacana, a sonoridade dele é muito boa, eu penso que o Wally é um filme perfeito em todos os aspectos, se não em todos pelo menos em grande parte dele, pelo menos os 98% dele é muito bom e eu não vou acompanhar vocês porque eu vou dar o meu primeiro 10 dessa segunda fase, oh. né? eu acho que ele realmente merece um 10. porque é um filme, eu não consigo ver erros nele, eu não consigo sentir erros nele, não é o meu filme favorito, mas ele é um <risos> filme muito bom e eu não consigo ver erros nele. Se eu não consigo ver erros nele, porque eu daria uma nota menor? Então Justo? vai um 10 aí. Bacana. E o Oli, filme de 2008, dirigido pelo Andrew Staton recebeu a média 9,3 pelo Cineclube Junta 7. Ele ainda não é o segundo filme com maior média, que o Silêncio tem 9,37. O, o Oli dá 9,33, é, ele então, vai dar uma dízima. Por 5, hein? Pois é. Mas tá bom. Eu acredito que é uma excelente média. Com certeza. ah, mas é realmente não tem com que falar mal dele, que ele é um Sim. filme muito bom. Mandou bem, Matheus, escolheu bem. Obrigado. Mas, vamos lá, quais são seus comentários e média também para o Wally? Deixa aí, ou então manda um e-mail para juntacast.gmail.com Fala também nesse e-mail qual filme você quer ver aqui no Cineclube 7 que a gente bota na nossa lista e a gente vai falar agora quais são os filmes que a gente vai debater no próximo programa e vamos lá.
1: O filme que eu escolhi pro próximo CineClube é o Gran Torino, que ele é dirigido, produzido e protagonizado pelo Clint Eastwood. Ah, sim, eu tô
0: abraçando a tela, cara. Eu amo esse filme. Eu nunca assisti. Não né? é bom, é muito bom esse filme, cara. Puta, é fantástico esse filme. Legal, legal. E o próximo filme é sorteio das sugestões do público, dos nossos leitores ouvintes. E como que a gente tá fazendo? A pessoa que mandou sugestão pelo nosso Twitter, Facebook, Instagram, e-mail, por aí vai, a gente tá colocando numa lista aqui. Apenas eu tenho acesso a essa lista. E aí, o que é que eu tô fazendo. Eles estão numerados de 1 a 29 em ordem aleatória. Matheus, fala um número pra mim, de 1 a 29. 17. 17. Olha! Sugestão do Angelo Frantini, que é um filme de 2000, dirigido pelo Ridley Scott, que é Gladiador. <risos> ah, tá <vendo? risos> Caralho. Ai, ai, maneiro, mano. Legal, Gladiador. Olha, então
1: já é bom a gente começar a assistir hoje pra terminar <risos> o o clube
0: Ah, não, o Gran Torino é pouquinho. Não, quase, mas o quase problema Não é, é o
2: Gran Torino, é o Gladiador mesmo, filme.
0: Não, mas esse é um filme que pode ter cinco horas que a gente vê com gosto. Então, daqui a 15 dias, a gente volta com mais um episódio do Cineclube clube juntos 7. com comentários sobre Gran Torino e Gladiador. Lembrando que este podcast. Podcast, ele só foi possível com o apoio dos nossos palhinhos Jotinhas. Eles estão participando da nossa campanha de financiamento do coletivo do Palim. E se você quiser participar, acessa parlinho.com.br Junta7. E aí você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real por mês, recebendo com isso recompensas, como participar de um dos nossos podcasts, além de grupos de Facebook e WhatsApp com os palhinhos e com a gente aqui, com a galera do Junta7. Então, se você quer participar, lembre-se padlincombr barra Junta 7. Essa semana a gente agradece o apoio dos nossos padrinhos Murilo Rosela, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado a eles. Então vai lá e seja um palhinho jotinha você também. Clube Junta 7 fica por aqui. A gente retorna daqui a 15 dias. Eu sou o Lucas Cabreiro e até a próxima. Até lá. E falou, galera. Até a próxima.